0: Hoje nós vamos conversar sobre conflitos. Como que acontecem os conflitos nas organizações, como que a gente pode identificar e como que a gente compreende esses conflitos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que uh, se a gente entender como é que funciona o cérebro, fica mais fácil de a gente entender como funcionam os conflitos também, porque ajuda a gente na nossa compreensão porque normalmente a percepção e até a mudança que acontece, ela acontece muito de dentro para fora. Ou seja, o que a gente pensa influencia sobre o que a gente sente e também com relação aos nossos hábitos. E com isso a gente vai criando resultados das nossas ações e do que nós sentimos e como nos relacionamos. É, antigamente se pensava que o que a gente sentia influenciava o pensamento. E hoje se sabe, pela neurociência, que esse pensamento influencia muito as nossas emoções. Uh, então, uma das coisas que eu queria falar com vocês, eu vou usar esses minutinhos aqui para falar um pouquinho sobre as funções cerebrais, tá? Uh, sobre a, algumas partes do cérebro e como as suas funções acontecem para que a gente possa compreender como que a gente pode reagir por alguns impulsos durante os nossos conflitos. Então, primeiro, que é um dos mais importantes, que a gente já conhece, é o sistema límbico, que, tal como a gente conhece hoje, na verdade, ele foi conceitualizado pelo fisiólogo Maclean, em 1949. Então, agora, quando a gente vê, por exemplo, segundo o Antônio Damasio, fala muito sobre que a felicidade é um estado mental ativado pelo nosso sistema límbico. O que, que acontece? Se o sistema límbico é conhecido como nosso cérebro emocional, ela é a nossa principal uh, estrutura ligada ao nosso hipotálamo na regulação dos nossos processos básicos, inclusive da nossa sobrevivência. Quer dizer, é aquele ato reflexo que a gente tem, está atravessando uma rua, pode ser atropelado, e o sistema límbico é o que manda essas informações. Só que não é só uma questão de atropelamento, pode ser em algumas questões do nosso dia a dia, né? porque as conexões da amígdala, elas produzem uma reação emocional que nos permite a inibição também de alguns comportamentos, devido a essa ligação que a gente tem com o nosso lobo pré-frontal, que a gente pode chamar de córtex pré-frontal também. Então, a gente participando assim do nosso, às vezes, conhecido sequestro emocional, que é quando você tem uma uma questão, uma surpresa, e você fica... sem a conexão, ela é muito mais rápida, né? São milésimos de segundo, aonde a gente às vezes tem um sequestro porque não dá tempo de entrar no nosso córtex pré-frontal, onde a gente tem uma uma ação que eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma ação de contenção desse impulso. Então, o que que acontece, né? As conexões da nossa amígdala produzem essa reação emocional mas elas também podem permitir a inibição de alguns comportamentos quando a gente faz essa ligação deste lobo pré-frontal. Então dentro do sistema límbico, a amígdala não é apenas a a chefe, né, a capitã das nossas emoções, mas ela associada ao nosso hipocampo, ela também é responsável pela origem das lembranças emocionais e que a gente pode fazer algumas associações, inclusive muito rápidas, aquela emoção que eu experienciei no passado. Então às vezes algumas emoções que a gente está vivendo, vêm dessa experiência e nos ajudam a, ou às vezes até para o sequestro emocional, ou às vezes até conter. Então o neocórtex, ele entra aqui quando você ativa esse sistema límbico, a pessoa pode ativar ou desativar o sistema neocórtex, Quando você começa a pensar e agir de uma forma mais racional, ou seja, mais usando né, o córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal, e aí o que que acontece? A área pré-frontal, ela compreende toda a região anterior e ela não mostra... Então, eu vou começar aqui, a área pré-frontal, ela compreende toda a área anterior e ela não mostra do nosso lobo pré-frontal quando ela é muito forte, ou seja, quando eu tenho um aspecto que é automático, que ele vem do sistema límbico, eu acabo indo para o córtex pré-frontal para que ele possa regular e a emoção não sair de uma forma muito automática. A gente sabe que o lobo... O lobo frontal, ele é muito extenso, tanto no homem como em algumas espécies de golfinhos. É, ele não faz parte é, do nosso circuito límpico tradicional, o córtex pré-frontal, mas as conexões que são bilaterais né, com tálamo e amídala amígdala e estruturas subcorticais, elas vão ajudar a gente, que ela tem um papel muito importante na origem da expressão e da nossa regulação dos nossos estados mais afetivos. Algumas das das funções que a gente tem no nosso córtex pré-frontal é a nossa consciência, as coisas que a gente vive, o processo reflexivo, o nosso pensamento abstrato, a nossa imagem mais criativa, a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de previsão de alguns aspectos que acontecem na nossa vida. e, e consequência, Uma das duas coisas que eu acho fundamentais também é que tem uma coordenação da regulação desses comportamentos emocionais e sociais que a gente faz. Então, o, o córtex segura para que a gente não entre na amígdala diretamente. E a manutenção, muitas vezes, do nosso corpo, todo o processo de personalidade. Uh, e considerando tudo isso, que a gente já tem um mapa mental que foi formado, que a gente gravou as nossas experiências, etc., a gente vai criando expectativas sobre as pessoas para que elas hajam de acordo com o que a gente imagina, que elas devam agir de acordo com o nosso mapa mental. Então, o que, que acontece? Uh, quando a gente cria um relacionamento com uma pessoa, Isso acaba sendo uma equação, que é o relacionamento é igual à sua percepção sobre a nossa expectativa. Então, essa equação é muito simples, né? Se a nossa percepção é menor do que a nossa expectativa, tem um desapontamento, fiquei decepcionado. Se se a percepção é igual à nossa expectativa, ok, deu tudo certo. Agora, se a nossa percepção é maior, que o nosso expectativa é a hora que a gente fica encantado, porque é uma surpresa, a pessoa fez melhor do que a gente esperava. E uma forma, obviamente, da gente frustrar menos é diminuir a expectativa, né como a gente está vendo aqui dentro dessa equação. Então, a gente vai começar a perceber que nem tudo que é falado é ouvido da maneira esperada, nem tudo que é ouvido ele é escutado da mesma maneira. E nem tudo que é escutado é entendido. E nem tudo que é entendido é praticado. E um exemplo disso tudo, a gente participou de uma pesquisa com a Myers-Briggs Company, em parceria com a Felipe L, e outras companhias de nove países, né? entre uh, os Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Holanda e Reino Unido, considerando 5 mil participantes. E foi descoberto que a maioria dos colaboradores, né, dessas 5 mil pessoas, 85 declararam que eles têm que lidar com conflito no ambiente de trabalho em algum momento. E assim, sendo que 29% deles pontuaram que sempre, ou frequentemente, eles têm que lidar com, com o conflito. Então, quais eram as principais cla- causas desses conflitos no local de trabalho? A maioria, 49%, deu que foi personalidade e egos, que eram o que mais acontecia, que gerava o um conflito. Seguido de 34% de estresse e 33% de longas jornadas de trabalho, que fazem com que as pessoas fiquem cansadas, e o cansaço faz com que você ative a amígdala que a gente acabou de explicar um pouquinho atrás. Então, sem surpresa nenhuma né que conflitos mal geridos normalmente no ambiente de trabalho tem um custo muito alto e que a gente gasta, em média, duas horas e 10 para trabalhar por semana para trabalhar com conflitos então se você pega a gente se é uma média em uma média até assim bem razoável né bem otimista de que se a gente gasta só duas horas para trabalhar com conflito por semana e do sozinho traduzindo isso nos, nos, nos profissionais deu 385 milhões de dias é, gastos a cada ano 300 e na verdade 385 milhões de reais de dólares gastos por dia de ambiente de trabalho. Então vários resultados negativos surgem uh, dos conflitos. Então 27% dos trabalhadores têm vivido mais uma sensação de serem atacados pessoalmente e 25 já viram uh, já viraram até uma coisa mais somatizada, já viraram até uma doença ou até falta em trabalho. E, na verdade, quase 9% já percebeu que isso ia resultar em fracassos de trabalho. Quando a gente olha, 41% dos trabalhadores, eles acham que as pessoas com mais experiência, que pode até coincidir ou não com as pessoas com mais idade, mais seniors elas lidam com o conflito de forma mais eficaz, porque já aprenderam como lidar e têm uma experiência e muitas vezes estão... Com, trabalhando com o ego de uma forma melhor, então o que, que a gente vê, que 7 entre, 4, entre cada 10 funcionários, ou seja, 70%, percebem a gestão de conflitos como uma questão muito, extremamente importante para lidar dentro do ambiente de trabalho, como um papel importante da liderança, Então, enquanto que às vezes 54% dos funcionários pensam que a própria liderança poderiam lidar melhor com as disputas entre as pessoas ou abordando de uma forma ou ajudando, sendo facilitador dessas tensões que acontecem quando as coisas dão errado, sejam elas por questões de ego ou pelos próprios projetos. Então, conflito é uma situação na qual os interesses são percebidos muitas vezes como incompatíveis. Uma pessoa que é uma coisa, eu tenho um confronto, e a pessoa que é outra. Então, conflito é algo que a gente vai enfrentar todo dia, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. E a gente não pode confundir uh, conflito com briga. Então, o que a gente tem que é, entender que desculpar, discutir, ofender, entre outras coisas... É, acaba sendo uma resultante de um conflito e briga é apenas uma forma que a gente tem para admitir o conflito. Mas o conflito, na verdade, é só uma situação, como a gente falou, com os interesses percebidos de uma forma di- diferente. Agora, todas, todos nós podemos escolher trabalhar com o conflito de uma forma muito mais construtiva. E vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do conflito. Então, aqui a gente tem duas dimensões né, dois vetores que a gente pode trabalhar com conflito, um deles a gente olha pela questão aqui do vetor de assertividade e o outro de cooperação, de cooperatividade, que vão resultar em cinco principais comportamentos. O primeiro que a gente vê, só para vocês terem, é quando o competindo, por exemplo, ele entra num aspecto muito mais ligado à assertividade, ou seja, num posicionamento, Uh, muito mais do que ser cooperativo. Então, o que, que, que acontece? Eu, eu significa que eu sou mais assertivo em relação onde eu estou priorizando mais a mim mesmo e não colaborar com o outro. Então, é um indivíduo que ele foca muito mais nos seus próprios interesses, interesses. Então, isso é um estilo orientado mais quando a pessoa quer usar um, um confronto, uma questão de posicionamento de poder. E aonde é, os meios apropriados mais para quando a gente quer defender uma posição que eu não posso abrir mão. Todos os estilos que a gente vai falar aqui eles não tem certo, não tem errado. Se você souber usar no momento mais ade- mais adequado, se você souber balancear e não ficar enviesado para um estilo único. A gente sabe que cada um de nós tem uma tendência de atuar mais no estilo do que no outro. Então, na necessidade do, do competir, eu preciso de uma questão muito argumentativa, porque nesse momento eu estou fazendo valer mais os meus direitos, mas eu preciso saber se isso é uma questão que eu sempre tenho que usar ou não. E a gente sabe que não. Tem vezes que eu tenho que fazer meu direito, mas às vezes pode ser uma questão de uma visão, de uma compreensão minha sobre esse aspecto. Uh, vamos analisar um outro, que é o concedendo que significa quando a gente é menos assertivo e a gente é mais colaborativo. Então, é o oposto do competindo. Onde a gente acontece o quê? Eu posso negligenciar os meus próprios interesses. Há um elemento muito grande de autossacrifício nesse estilo, porque eu estou abrindo mão, eu estou entrando muito mais na cooperação do que num aspecto de me posicionar. Então, eu posso tomar isso como uma forma de generosidade, de abnegação, porque eu estou abrindo mão, ou então, quando eu estou me sentindo que eu tenho que obedecer ordem e não tenho muito o que fazer. É... Agora, se tem uma pessoa que concede o tempo todo, provavelmente o posicionamento dela acaba sendo sacrificado. Ela pode até não ser uma pessoa que acaba sendo respeitada dentro do ambiente de trabalho. Indo para o próximo, que é o evitando, neste caso não tem um ganha-ganha, né? Uh, se nos dois primeiros, no competindo, uma pessoa ganhou e a outra perdeu, no concedendo também, porque ela concedeu, ela, ela doou para o outro e ela perdeu. Aqui os dois perdem de certa forma, porque eu não estou sendo nem assertivo, nem colaborativo. Então o indivíduo não promove nem os, os seus próprios interesses e nem da outra pessoa. Ele prefere não lidar abertamente com o conflito. Ele finge, evita, né, que não está acontecendo. Ele pode ter uma saída diplomática de um problema, ele pode adiar uma questão até o um momento mais oportuno, ou ele pode até evitar, porque ele está sentindo que é uma questão mais ameaçadora. De novo, tem momentos que é muito importante você evitar conflitos. Mas é importante que a gente percebe que tem pessoas que têm como modus operandi de vida uma evitação de conflito. E aí, quando você evita conflito por muito tempo... O que acontece é que esses conflitos vão ressurgir, porque ele não foi tratado, ele não deixou de existir, você só evitou. Vamos para o próximo, colaborando. Colaborando significa que eu estou tentando conciliar, né? na verdade a palavra não é conciliar, mas eu estou colaborando para criar algo que é serve para todo mundo, serve para mim, serve para o outro. Que é o oposto do evitando, onde ele não, não cuida de nada, que ele está cuidando das duas partes. Ele trabalha com outro o quê? Para encontrar uma solução que satisfaça plenamente os interesses de todo mundo. Para isso, eu preciso me aprofundar no problema, para identificar os interesses que estão envolvidos nessa situação criar opções para criar valor para todos os lados. Eu posso explorar isso de uma desavença ou de uma coisa de conflito para aprender com as ideias um do outro. Na verdade, tentar encontrar uma solução que seja criativa para um problema que possa ser interpessoal, então aqui você investe muita energia, você você precisa conhecer todo mundo, a pessoa precisa conhecer os seus interesses, os seus valores, então essa é uma situação que a gente normalmente usa em situações que são cruciais, que você não quer ter nenhum ferimento né, das relações e que essa relação vai continuar acontecendo, E vamos por último, que é o conciliando, quando eu tenho 50% quase de interesse atendido. Então não é 100% para todos os lados quando a gente acabou de ver do colaborando e nem zero como eu evitando. Então significa que a gente envolveu um grau intermediário de assertividade e de cooperatividade com outras pessoas. E aqui o objetivo é encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável e prática, né? Porque ela é mais rápida, eu não tenho tempo para fazer o que aconteceu todo o tempo. Então ela vai satisfazer parcialmente as necessidades de todas as partes. É um meio termo né, entre competindo e concedendo. Então, conciliando pode significar dividir as diferenças, algumas concessões, para que eu tenha uma busca mais rápida da solução para ter um meio termo. Muitas vezes nós temos vieses de percepção pelo nosso mapa mental que a gente cria. E a gente pode não ter a clareza do nosso jeito de funcionar para reagir nos conflitos. Por isso, é muito importante que a gente uh, tenha, às vezes, um né, uma avaliação que nos ajude a identificar esses comportamentos, que nos ajude a, comporta- a, a compreender que estilo é mais necessário e qual é o nosso estilo mais preponderante. E aí houve um, um desenvolvimento de um acéssimo que chamado de thomas Kilmann Inventory, que, é, que foi desenvolvido para identificar e descrever essas tendências de comportamentos ao lidar com os conflitos, ela identifica qual estilo é utilizado mais, frecu- também, mais frequentemente. Ele normalmente gera oportunidade para que a gente possa administrar conscientemente essas situações de conflito. E ele foi desenvolvido pelo Kennedy Thomas né, e pelo Ralph Kilman no começo ép- da década de 70. E ele foi aprimorado depois pelo Robert Blank e a Jane Mouton, que na década de de 60 foi, foi um aprimoramento da década de 60, e no início dessa ferramenta, é, ela foi usada muito mais para pesquisa mesmo, e hoje ela é usada muito como uma forma de autoconhecimento para as negociações, para questões do, de compras, quando você é um comprador, então para a área de compras é muito utilizado, para a área de liderança, enfim, todas as áreas que a gente acaba... Uh, tendo um gerenciamento de interesses, né, de conflitos. Aqui é só o um modelo do relatório desse conflito, que ele ele não exige qualificação, certificação nenhuma, você pode usar sem uh, se preocupar, porque os, ele é muito autoexplicativo. explicativo uh, mas, de qualquer forma, para quem quer trabalhar com isso, existe um dia de imersão para entender muito mais forte o que é um conflito, como eles surgem, como a gente lida com os conflitos e para que a gente possa aprofundar, inclusive, como benefício desse instrumento. Eu gosto muito dessa frase que nos ajuda a entender e nos responsabilizar pelo que a gente entende e diz, né? Uh, que é a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem ouve. Então todos temos, de todos os lados, responsabilidade para não culpar um ao outro, né? Então, lembrando que a gente vai disponibilizar esse material, nós vamos disponibilizar a pesquisa que eu mencionei para vocês e mais informações sobre tanto o instrumento quanto esse conteúdo que eu coloquei para vocês. E muito obrigada pela participação.